0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß, ich habe super, super lange nichts von mir hören lassen und ich glaube, es ist auch die erste Podcast-Folge für meinen Podcast, die ich in der neuen Wohnung aufnehme, in der wir schon seit über zwei Monaten jetzt wohnen, also es war wirklich jetzt eine längere Zeit, in der keine neue Folge kam. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger Folgen posten. Das sage ich gefühlt immer, aber ich versuche da einfach ein bisschen mit meinem Gefühl zu gehen. Und ich weiß ja auch, dass ihr super viel Verständnis habt, beziehungsweise kreiere ich ja auch auf allen anderen Plattformen, auf Instagram und momentan auch auf TikTok, sehr, sehr viel Output und versuche da auch Themen zu verarbeiten, zu verpacken, in Reels zu schneiden und so weiter. Und ähm, euch dann nicht komplett ohne Input zu lassen, und deswegen weiß ich, dass ihr da auf jeden Fall Verständnis habt. Eine Folge, die ich schon in dieser Wohnung aufgenommen habe, war tatsächlich mit Joli über das Thema Polyamorie und auch von der Beziehung. Und eigentlich war der Plan, dass die Folge, also die Hälfte der Folge bei ihr kommt und die andere Hälfte bei mir. Aber nachdem dann die Umstände passiert sind, über die ich auch gleich noch reden werde, haben wir uns dann dazu entschlossen, dass die Folge nur bei ihr kommt, aber es ist auf jeden Fall eine super schöne Folge, ein super schönes Thema und ich werde euch die Folge auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Da haben wir, glaube ich, circa eineinhalb Stunden lang gequatscht und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also wenn ihr meine Stimme vermisst habt, dann hört euch auf jeden Fall die Folge auch nochmal an. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das ganze Jahr 2022 reden über alles, was passiert ist, über die Trennung und wie ich schwierige Zeiten verarbeite, wie ich Trennungen, Trauer, Trauma und alles Mögliche verarbeite. Ich möchte euch auch erzählen, wie ich meinen Therapieplatz gefunden habe. Das ist mir auch sehr wichtig, weil das auch sehr, sehr oft in den letzten Tagen gefragt wurde. Und ich werde auch in den nächsten Tagen noch eine Podcast-Folge mit Janine gemeinsam aufnehmen. Ihr habt mir gestern ja super viel Input gegeben zu verschiedensten Themen, das war nicht gestern, das war. Also gestern im Sinne von, also für mich ist es gerade gestern. Heute ist nämlich Mittwoch, ähm, also der Tag, an dem ich aufnehme. Und ich habe gestern am Dienstag eine Frage in meine Story gepostet, welche Themen euch so interessieren würden. Und deswegen werden wir auf jeden Fall da auch gemeinsam eine Folge aufnehmen. Und dann kommt hoffentlich wieder mehr in nächster Zeit. Bevor ich mit der Folge starte, möchte ich euch noch gerne den Partner der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist der Partner der heutigen Podcast-Folge Koro. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit Coro arbeiten darf, weil ich auch privat ein riesengroßer Fan bin und auch in der Vergangenheit schon mit Coro gearbeitet habe. Bei Coro gibt es Lebensmittel, haltbare Lebensmittel in Großverpackungen, Nussmusse, Snacks, Trockenfrüchte, alles, was euer Herz begehrt. Mittlerweile ist das Sortiment auch um einiges gewachsen. Also es gibt auch Vorratsgläser, es gibt sogar... Kinderspielzeug aus nachhaltigen Materialien. Also da findet ihr wirklich super, super viel. Aber natürlich die Kernprodukte sind die haltbaren Lebensmittel. Und da könnte ich euch 100 Empfehlungen aufzählen. Ich sage euch nochmal meine drei Favorite-Produkte, auch wenn es super schwer ist, mich da festzulegen. Eines davon ist auf jeden Fall das Pistazienmus. Momentan bin ich wieder so reingekippt auf mein Lieblingsgericht, auf gekochte Kartoffeln mit Pistazienmus und Rauchsalz. Dann gibt es noch Tomaten dazu, auf aufgeschnibbelte Cherry-Tomaten. Und ähm, Speisequark 20%igen. Ich habe das mal bei Sabrina von Her Story Feed gesehen und esse das momentan wirklich eigentlich jeden zweiten Tag. Und dieses Pistazienmus ist einfach so, so lecker. Es schmeckt auch mega gut auf Eintöpfen. Ist auch mega gut, wenn man süß isst, also auf Porridge. Also das ist auf jeden Fall eine riesen, riesen Empfehlung. Was ich auch immer bestelle, ist das Mandelmus. Das ist mein, ja, meistgenutztes Nussmus. Das esse ich eigentlich jeden Tag auf meinem Porridge. Und wenn ich mich für ein drittes Produkt entscheiden muss, das ist wirklich... Super, super schwer, aber ein Produkt, das ich so sehr feiere, sind auch die Snackballs mit Nussmus drin. Da gibt es auch super viele verschiedene und die sind wirklich mega, mega lecker. Also wenn ihr Nussmus-Fans seid, holt euch unbedingt diese drei, drei Produkte was auch mega lecker ist, sind die getrockneten Tomaten. Und jetzt komme ich schon über diese drei Produkte hinaus. Haferflocken in Großpackungen, die haben auch die perfekte Konsistenz für Porridge. Also eine riesengroße Empfehlung. Ich schreibe euch den Code, der lautet Jules5, auch nochmal, in die Shownotes. Damit bekommt ihr immer 5% Rabatt bei Koro. Und dann könnt ihr euch da auch mal mit allem möglichen ausstatten und eurer Küche, eurer Küche neu mit ganz, ganz geilen Lebensmitteln bestücken. Und jetzt komme ich auch schon zum Thema der Folge, und zwar zu diesem Jahr, zur Trauer, zur Bewältigung von schwierigen Zeiten. Und ich habe mir ehrlich gesagt gar keine genauen Notizen gemacht, eigentlich gar keine Notizen. Ich wollte einfach mal wieder mit euch quatschen, wieder einfach drauf losreden und euch erzählen, was gerade so in mir vorgeht. Vielleicht nochmal zusammenfassend, was so dieses Jahr alles passiert ist. Ähm, vielleicht ein bisschen Trauma-Bonding mit euch, falls ihr euch in ähnlichen Lebenslagen befindet. Anfang des Jahres sind Janine und ich ja nach Kapstadt geflogen und waren dort für zwei Monate. Und der erste Monat war wirklich wunderschön. Und ich dachte mir, das ist einfach so ein Relief, gerade diese Zeit zu haben nach dieser ganzen Phase, in der man nicht reisen konnte, mit Lockdowns und mit zu viel Alltagstrot, zu viel Alltagsroutinen. Das war für mich wirklich keine leichte Zeit. Ich bin da auch echt wieder in Verhaltensmuster reingekippt ähm, oder habe sehr viele Verhaltensmuster mh, bemerkt, die davor schon eher subtiler waren und war einfach mit sehr viel Bullshit konfrontiert, wie wir alle. Und dann kam Kapstadt und es war einfach so schön und es war so ein geiles Rauskommen aus diesem Trott. Und der erste Monat, wie gesagt, war einfach ein Traum. Es ist nichts Negatives passiert, es war einfach nur toll. Und dann kam der zweite Monat und begonnen hat es damit, dass wir einen tödlichen Unfall äh, beobachtet haben, direkt am Strand bei uns ist ein Teenager ertrunken und wurde kurz ja, vor uns, also zwei Meter von uns entfernt, einfach eine Stunde lang wieder belebt Und das war für mich in diesem Moment so traumatisch. Und es, ist, es hat mich unfassbar aufgewühlt. Und ich habe das in dem Moment, glaube ich, nicht so hochkommen lassen. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig schlimmes Ereignis gewesen. Und was noch schlimmer war, war einfach danach, dass sich das angefühlt hat wie so der Startschuss für ganz viel Schmerz und ganz viel Leid. Und ich weiß, dass es eine Fehlannahme wahrscheinlich ist und dass das, das eine hat natürlich nichts mit dem anderen zu tun, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich so viel Schmerz erlebt in diesem Jahr und ähm, so viel schwierige Phasen durchgemacht. Ähm, kurz danach wurde ich auch überfallen in Kapstadt eben mit einem Messer, das habe ich auch auf Instagram schon öfters erzählt, ähm, wurde quasi mit dem Messer bedroht und ähm, ausgeraubt. Das war in dem Moment mh, nicht so schlimm, wie es jetzt manchmal für mich ist. Ich habe, als ich nach Wien zurückgekommen bin, extrem Angst gehabt, auf die Straße allein zu gehen. Ich habe mich nicht mehr getraut, abends heim zu spazieren. Ich hatte Angst jedes Mal oder ich habe Angst jedes Mal, wenn mir fremde Männer entgegenkommen und ich merke einfach, dass dieser Schock oder diese, dieses Trauma einfach sehr tief sitzt. Ich habe öfters Abende, an denen ich nachts im, nachts im Bett liege, ja und nicht schlafen kann, weil plötzlich mein Puls zu schnell geht, weil ich mir ausmal, was hätte passieren können bei diesem Überfall und ich bin so glimpflich davon gekommen, einfach nur mit dem Verlust von ein paar Euro im Prinzip, aber es war für mich oder ist für mich im Nachhinein immer noch sehr, sehr, sehr belastend. In dieser ganzen Phase war es auch grundsätzlich schwierig in meiner Beziehung, in meiner Ex-Beziehung und ich habe sehr oft bin sehr oft an um meine Grenzen gestoßen, weil einfach sehr viele schwierige Situationen waren, aber irgendwie habe ich es immer wieder rausgeschafft oder haben wir es immer wieder rausgeschafft, haben uns immer wieder zusammengerauft und sehr, sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel über unsere Ängste, über unsere Probleme geredet, uns zusammengerissen. Und das war auf jeden Fall schlussendlich irgendwo positiv, aber es hat mich zusätzlich in dieser Zeit noch sehr belastet. Dann ähm, war ein zweiter kleiner Überfall. oder Es waren einfach viele Situationen in Kapstadt, in denen ich mich sehr bedroht gefühlt habe, in denen ich sehr mit Angstzuständen zu tun hatte, die immer wieder da waren und die ich dann auch schlussendlich nicht mehr ablegen konnte. Also als wir dann Kapstadt verlassen haben, war ich einfach nur mehr froh. Ich habe diese Zeit eigentlich sehr genossen am Anfang, aber wie gesagt, es hat sich dann alles einfach so in eine negative Richtung entwickelt, dass ich Angst hatte, das Haus zu verlassen, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe und sehr, sehr froh war, dass wir zurückkommen konnten. Dann waren wir zurück in Wien und... Ich habe mich so fremd gefühlt in dieser Stadt, die eigentlich mein Zuhause war, was mich auch ultra aufgewühlt hat, weil ich wusste, irgendwo da draußen ist ein Ort, an dem ich mich immer zu Hause fühle. Und ich bin der Meinung, dass ich ein Mensch bin, der immer zu Hause auch in sich selbst findet und sich überall super schnell zu Hause fühlt. Also das war auch in Kapstadt der Fall. Wir sind so oft umgezogen dort in andere Airbnbs und ich habe mich immer sofort zu Hause gefühlt, aber bin dann zurück nach Wien gekommen und nichts hier hat sich nach zu Hause angefühlt. Das war einfach nur fremd, es war grau, es war kalt, es war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte und ich habe mich gefragt, wo ist mein Platz in dieser Welt und deswegen haben wir auch beschlossen, nochmal wegzufliegen, nochmal ein bisschen rauszukommen, haben uns dann für Portugal entschieden und waren dann ja nochmal zwei Wochen in Porto und an dem Tag, als wir nach Porto geflogen sind, hat mich meine Mama angerufen und hat gemeint, dass meine Oma im Krankenhaus ist. Okay, it's starting und ab diesem Tag hatte ich im Porto einfach die ganze Zeit Angst, was mit meiner Oma passiert und wusste auch, dass es einfach nicht gut aussieht. Äh, meine Oma wurde dann auch positiv auf Corona getestet. Ähm, ich hatte sie davor noch, als ich eben in, im März kurz in Österreich war habe ich sie noch mal gesehen ähm, und hatte so das Gefühl, ich muss sie noch ein zweites Mal sehen und habe sie noch mal besucht. Da war sie auch schon im Krankenhaus wegen einem kleinen Unfall, aber da ging sie eigentlich ganz gut und habe dann ja, irgendwie schon gespürt, dass ich sie eben noch mal sehen muss, auch wenn sich zu der Zeit noch gar nicht so extrem angefühlt hat. Und dann eben in Portugal wusste ich die ganze Zeit, es ist alles nicht mehr gut und es könnte jeden Tag vorbei sein und mit dieser Angst habe ich einfach jeden Tag gelebt, bis es dann auch schlussendlich wirklich so weit war und meine Oma verstorben ist, was für mich wirklich, wirklich schlimm war, weil sie mir extrem nahe stand. Und ich sie einfach immer noch wahnsinnig vermisse, dass es einfach so schnell ging. Und es ist einem ja irgendwie immer bewusst, dass der Tod von den Großeltern irgendwann eintreten wird und dass das immer irgendwo ein Thema sein wird. Aber dass es so schnell kommt und ähm, ja dann so unerwartet sie trifft, hätte ich dann einfach nicht erwartet und es war natürlich sowohl für meine Mama schlimm, als auch für mich und als sie dann gestorben ist, habe ich auch direkt einen Flug gebucht, bin zurückgeflogen nach Österreich und habe eine Woche bei meiner Familie verbracht. Dazwischen, es ist mir gerade noch eingefallen, zwischen Portugal und, ähm, und Wien, war ich auch noch in Mallorca und Vielleicht habt ihr es auf Instagram ja auch mitbekommen. Es war grundsätzlich schon eine schöne Zeit, aber es war auch eine sehr belastende Zeit. Das kam dann auch noch dazu. Ähm, ich war mit sehr vielen Ängsten konfrontiert und mit sehr, sehr vielen Issues, an denen ich auch gerade arbeite. Ja, und dann war ich eben auf der Trauerfeier, ähm, habe mit meiner Familie gemeinsam getrauert. Und es war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit einerseits, weil wir so füreinander da waren, aber natürlich immer... Mit dem Gedanken, warum ich gerade da bin und ähm, was alles passiert ist und es war einfach wirklich, wirklich schwer. Ich konnte dann ganz gut für mich äh, damit abschließen oder konnte ähm, einen, ja, ein paar letzte Worte an meine Oma richten, habe eine Trauerrede auch geschrieben, konnte die auch bei der Trauerfeier erhalten und das war auf jeden Fall sehr, sehr heilsam. Und ja, dann ging es zurück nach Wien und wir sind in unsere Wohnung gezogen und es hat sich so angefühlt und das habe ich auch vor ein paar Tagen nochmal auf Instagram nachgelesen, dass ich in dieser Zeit dachte, okay, mein Leben gerät gerade wieder so ein bisschen zurück in die Bahnen, es wird gerade alles wieder besser. Ähm, die Beziehungsprobleme, von denen ich gesprochen habe, die haben sich so ein bisschen gelöst, es hat sich wieder alles leichter angefühlt, es war mehr Verständnis da und ich war super positiv eingestellt und sehr zuversichtlich, dass nach dieser ganzen Scheiße, jetzt mal wirklich ein Aufatmen da ist. Und ähm, allein was diese polyamoröse Beziehung angeht, in dieser Zeit, Anfang Mai vor allem, da war einfach sehr, sehr, sehr viel positive Zuversicht in mir. Ich habe extrem viel mit Chris und mit Lea gesprochen. Wir haben ähm, unsere Zweifel beiseite geräumt. Ähm, wir hatten eine sehr, sehr schöne Connection und haben da einfach, ähm, ja, ganz ganz offen und unverblümt über vieles geredet, haben das auch zum ersten Mal rausgeben können. Ähm, da wollte ich einfach immer sehr rücksichtsvoll sein und das davor eben nicht machen. Ähm, aber haben dann Anfang Mai das auch ähm, als polyamoröse Beziehung nach außen gegeben und für mich war das sehr sehr schön alles. Und ähm, dann verging der Mai, war alles gut. Und dann bin ich Anfang Juni nach Hamburg geflogen, zehn Tage eigentlich und mich auch auf Instagram geschildert habe, hat sich Christian von mir getrennt. Es war nicht komplett unerwartet, aber es war für mich sehr ein sehr großer Schock und es hat mir einfach die, den Boden unter den Füßen weggerissen. Das Ding war, wie gesagt, wir hatten unsere Probleme, wir hatten unsere Issues, die sich aufgestaut hatten. Es waren Themen da, die immer da waren. Ähm, von dem her, es war nichts, was mich jetzt komplett unerwartet getroffen hat. Ich weiß, dass auch Menschen in Situationen sind, in denen sie völlig unerwartet in sowas reingeworfen werden, das war einfach nicht der Fall. Aber ähm, ich, ich habe selber immer daran festgehalten, dass die Liebe zwischen uns, dass ich so sehr an die glaube, dass ich so sehr an uns glaube, an unsere Verbindung. Und dann von ihm zu hören, dass er das eben nicht tut, war für mich einfach sehr, sehr hart und sehr, sehr schmerzhaft. Und ich bin dann ja zurück nach Wien geflogen, habe erst einen Flug verpasst wegen einem Zugausfall und so weiter. Also es war einfach sehr, sehr beschwerlich. Ich werde auch nicht genauer jetzt auf die Gründe eingehen, natürlich, warum er sich getrennt hat, weil das ja auch seine privaten Themen sind, weil ich ähm, da auch gar nicht zu viel rausgeben möchte, beziehungsweise jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie sich das in der Zukunft verändern wird. Aber auf jeden Fall war das nur mehr eben die Spitze des Eisbergs, so die... Kirsche auf der habe von einem ganzen Haufen an emotionalem Schmerz. Und als er sich getrennt hat, als ich diese Nacht alleine in dem Hotelzimmer verbracht habe, ähm, weil ich eben meinen Flug verpasst hatte, da ist dieser ganze emotionale Schmerz, der dieses Jahr schon passiert ist, so hochgekommen und ich war einfach an einem absoluten Tiefpunkt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich selbst angezweifelt. Ich habe alles angezweifelt, was ich in der Zukunft geplant hatte. Ich habe so wenig Sinn darin gesehen, weiterzumachen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich konnte einfach nicht mehr mit diesem Schmerz umgehen, der ständig Teil meines Lebens war. Und ähm, habe mich einfach gefragt, was, was mache ich eigentlich? Oder was, was gibt mir noch Energie, irgendwie weiterzumachen? Ich habe einfach in nichts an Sinn gesehen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz normal. Das ist auch eine ganz normale... Trauma-Response, die man aber natürlich ernst nehmen sollte. Und es war für mich wirklich so, dass ich mir einfach um mich selber irgendwo auch Sorgen gemacht habe, weil ich so hoffnungslos war, wie ich noch nie in meinem Leben war. Und ähm, habe dann auch direkt mit Janine gesprochen, die ähm, ja sowieso meine engste Vertraute ist, aber natürlich auch als Ärztin einfach nochmal anders äh, mit vielen Dingen umgehen kann, nochmal sensibler irgendwie damit umgehen kann. Und ähm, habe ja auch gesagt, dass ich einfach meine eigenen Gedanken gerade beängstigend finde, weil ich so wenig Energie und so wenig Drive habe ähm, und einfach gerade so wenig Sinn oder so wenig, ja, so wenig Sinn in meinem Leben sehe. Das klingt so drastisch, aber in dem Moment hat es wirklich danach angefühlt und habe dann auch von ihr eine Liste zugeschickt bekommen. Und jetzt komme ich eben zum Thema Therapie. Ähm, von ihr eine Liste zugeschickt bekommen von österreichischen TraumatherapeutInnen. Und die kann ich euch auch in den Show Notes verlinken. Und habe dann zwar ein paar Tage gebraucht, bis ich die Energie aufbringen konnte, um mich da durchzutelefonieren. Habe aber einfach versucht, das wirklich also mich da wirklich zu pushen und das zu machen, weil ich wusste, das ist gerade so wichtig für mich, diesen Schritt endlich zu gehen. Ich habe die Therapie nicht nur aufgrund der Trennung jetzt begonnen, das haben auch viele gefragt, sondern auch, weil ich ja eben auch, wie gesagt, auch im Lockdown einfach gemerkt habe, dass bei mir Muster hochkommen, dass Verhaltensweisen immer wiederkehrend sind, die aus der Vergangenheit resultieren und an denen ich gerne arbeiten möchte. Es ist auch viel mein Nicht-Raum-einnehmen-Können, mein nicht grenzen ziehen können mein Immer-Verständnis-für-Andere-Haben- aber nie Verständnis für mich selbst oder nie ähm, ja, Compassion für mich selbst es ist ein ähm, ja, Verhalten von anderen Entschuldigen, mehr als mein eigenes Verhalten. Es ist ein für andere Anwältin sein, wie es meine Therapeutin ausgedrückt hat, und nicht für mich Anwältin sein. Und das sind einfach Themen, die immer da waren und an denen ich auch arbeiten wollte. Und dann kam eben noch diese ganze Masse an Trauma dazu. Und das war für mich so der letzte Impuls, da wirklich anzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt Therapie in Anspruch und mache das jetzt endlich mal. Und dann habe ich da durchtelefoniert und habe, glaube ich, bei circa acht Therapeutinnen, wirklich nur weiblichen Therapeutinnen, weil ich mich ähm, damit wohler fühle oder weil für mich eigentlich nicht in Frage kam, zu einem männlichen Therapeuten zu gehen. Und habe da durchtelefoniert. Es ist in der Regel so, dass da eher ein Band dran geht, weil die sehr wenige Zeiten haben, in denen sie wirklich abheben können, weil sie ja eben in Therapiestunden sind. Aber ich habe einfach aufs Band gesprochen, habe gesagt, dass ich schon länger überlege, mir einen Therapieplatz zu suchen und dass ich in letzter Zeit auch zusätzliche, eine zusätzliche Belastung hatte und deswegen relativ schnell mich nach einem Erstgespräch umsehen würde und dass sie mich bitte zurückrufen sollen, habe meine Nummer hinterlassen und dann wurde ich auch relativ schnell zurückgerufen. Ich glaube, wenige... Minuten später hat mich eine der Therapeutinnen zurückgerufen und hat gemeint, wie flexibel ich gerade bin und ähm, ob ich eventuell schon, ich glaube, das war der Tag drauf, Zeit hätte, zu einem Erstgespräch zu kommen, weil ihr gerade jemand abgesprungen ist und sie jetzt zufällig Zeit hätte. Und nachdem sie auch sehr nett klang und für mich das sich sehr gut angehört hat, wie ihre Therapie ihr Therapiezugang ist, habe ich das auch direkt gemacht. Ich muss auch dazu sagen, dass sie in dem Fall zum Beispiel keine kostenlosen Erstgespräche anbietet, aber dass es sehr, sehr viele Therapeutinnen gibt, die kostenlose Erstgespräche anbieten. Ich habe das einfach mal auf mich genommen, weil mir ehrlich gesagt auch in dem Moment, nachdem ich so viele Jahre gezögert habe, war es mir erstmal egal, ob ich dafür jetzt Geld zahle oder mehr Geld zahle, weil es mir das einfach zu. 100 wert ist, das auszugeben. Aber natürlich muss man da dazu sagen, dass ich in einer extrem privilegierten Position bin. Ich bin sehr gut abgesichert, weil ich in den letzten Jahren durch meinen Job einfach mir eine stabile, eine stabile finanzielle Basis aufgebaut habe. Und das ist natürlich nicht bei jedem der Fall. Und mir ist bewusst, dass das ein Riesenprivileg ist, zu sagen, ja, ich, mir ist es jetzt egal quasi. Natürlich ist es nie egal, aber ihr wisst, was ich meine. Ich investiere das jetzt gerne und ich kann das investieren. Und dann bin ich auch zu dem Erstgespräch gegangen und es ist jetzt so, dass man, ich weiß nicht, ob das in Deutschland und in Österreich so ist, aber auf jeden Fall in meinem Fall war es so, dass ich dann einen Zettel von ihr bekommen habe ähm, und dass ich auch von meinem Hausarzt mir eine Überweisung holen kann und dann die Therapie bewilligt wird von der Krankenkasse. Und das heißt zwar nicht, dass man 100% erstattet bekommt, aber ich bekomme circa die Hälfte von der Therapie zurückerstattet. Ähm, ich kann euch da noch keine genaueren Infos geben. Ich müsste mich da auch nochmal informieren, würde das vielleicht auch nochmal auf Instagram posten, aber auf jeden Fall findet man dazu auch Infos und auf jeden Fall bekommt man zumindest einen Teil der von der Krankenkasse zurückgestattet. Und ich weiß auch, dass es zusätzlich zu diesen Therapieplätzen, die teilweise kassenfinanziert sind, auch andere Angebote gibt. Da muss man sich nur ein bisschen umschauen, ein bisschen googeln. Es gibt sogar Gruppentherapien, ähm, die kostenlos angeboten werden. Und das Angebot ist wirklich ganz okay. Ich sage mal okay, weil ich glaube, niemand von uns würde jetzt behaupten, dass es genug Therapieplätze gibt. Das ist super easy, so an Therapieplätze zu kommen, weil das ist einfach nicht der Fall. Aber ich möchte euch so ein bisschen die Angst davor nehmen, dass man monatelang sucht und dann keinen Therapieplatz findet. Das ist auf jeden Fall bei mir zum Beispiel nicht so gewesen. Und es lohnt sich, einfach mal anzurufen, einfach mal nachzufragen. Es ist auch... Ganz normal, wenn ihr nicht wisst, wie sowas abläuft, ihr könnt auch da am Telefon schon nachfragen, wie das ist mit Kasse und ähm, wie viel man sich da zurückerstatten lassen kann. Und wie gesagt, wenn euer erster Weg einfach mal zum Hausarzt, zur Hausärztin ist, ähm, dann könnt ihr dort einfach mal nachfragen und ähm, ihr müsst da auch nichts ganz explizites nennen. Ihr könnt einfach ähm, euch mal diese Überweisung holen und es funktioniert in der Regel auch. Wenn ihr da mehr Infos habt oder einen anderen Zugang, dann schreibt mir das super gerne, dann teile ich das gerne nochmal. Aber auf jeden Fall, so war bei mir jetzt der Ablauf. Also eine sehr positive Experience. Ich war jetzt mittlerweile zweimal bei meiner Therapie und ähm, habe das Gefühl, dass es mir extrem gut tut, auch mit einer außenstehenden Person zu sprechen. Ja, und jetzt wollte ich auch noch ein bisschen auf das eingehen, wie ich überhaupt sonst mit diesen schwierigen Zeiten umgehe, abgesehen davon, dass ich mir einen Therapieplatz gesucht habe. Ich glaube, bei mir ist der größte Key, eine Balance zu finden zwischen rausgehen und sich ablenken, Menschen treffen und ähm, auch über alles sprechen und für mich sein und mich ausholen und in Trauer irgendwo sein, weil auch eine Trennung ist Trauer und ein Todesfall ist auch Trauer. Und ich glaube, das gelingt mir momentan ganz gut, was ein bisschen lächerlich klingt, aber es hilft mir extrem gerade TikToks zu diesem Thema zu schauen und natürlich ist TikTok da sehr gut und erkennt sehr schnell, an welchen Videos man interessiert ist und ich kriege da sehr viele in meinen Feed reingespült und es ist im Prinzip einfach das Gefühl von, ich bin nicht alleine damit. Und deswegen war mir das auch so wichtig von Anfang an, das auch so öffentlich auf Instagram zu teilen, mich da so verlässlich zu, zu zeigen. Und genau das Feedback habe ich auch von euch bekommen, dass es das so krass ist, zu wissen, dass man damit nicht alleine ist und ähm, dass bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch nicht alles perfekt ist. Und genau das Gefühl gibt mir gerade TikTok, dass ich da Menschen sehe, die auch ein gebrochenes Herz haben, dass ich Menschen sehe, die vielleicht vor sechs Monaten ihr Herz gebrochen bekommen haben und mittlerweile ähm, diesen Prozess einfach schon weiter durchgemacht haben, ähm, das zu einem gewissen Grad verarbeitet haben und ähm, vielleicht auch sehr viel Positives draus gezogen haben. Das hilft mir auf jeden Fall gerade sehr, 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 ähm, was mir auch extrem geholfen hat. Ich habe auch vieles dazu in meinen Instagram-Stories geteilt und möchte euch da auch noch mal etwas vorlesen. Und zwar von meiner lieben Steph. Ähm, ich werde euch auch ihren Instagram-Account in den Show Notes verlinken. Ich wollte euch ähm, eben die Caption vorlesen, die sie da letztens geschrieben hat. Ähm, Ein Moment. <lacht> Beziehungsweise es war keine Caption. Also eine Caption habe ich auch in meiner Instagram-Bio abgespeichert. Aber in dem Fall war es eine Antwort in ihrem Profil. Ähm, Love Rex heißt sie auf Instagram. Und zwar kam die Frage, was tust du gegen das Gefühl der absoluten Ohnmacht bei Liebeskummer? Er fehlt zu so sehr. Sie hat geschrieben, das ist der Schock. Aushalten und Ablenken im Wechsel, in gesunder Balance. Ich weiß, dass es sich manchmal so anfühlt, als würde dieses Gefühl ewig anhalten und die Luft zum Atmen rauben. Aber es wird besser. Es bedarf Zeit und aktive Verarbeitung. Manche schaffen das alleine, andere nicht. Ich brauchte Therapie und Trauerbegleitung. Ich bereue es keinesfalls, hier über die Liebe und Trennung gesprochen zu haben, diese Themen gehören zum Leben dazu und es hätte sich nur falsch angefühlt, so zu tun, als wäre alles okay. Das war es einfach nicht. Ich habe richtig tief und hart gelitten und wusste manchmal nicht, wie ich das aushalten soll. Ob ich das schaffe, ihn nicht mehr an meiner Seite zu wissen, diesen gemeinsamen Hafen nicht mehr als Safe Space zu haben. Der Bruch war katastrophal für mich. Trennungen sind beschissen und es gibt kein Geheimrezept. Man kann auch nicht vorspulen. Der Versuch, es zu überspringen, wird eh irgendwann einholen. Also sind Aushalten und Ablenken im Wechsel die besten und nachhaltigsten Optionen für deine Seele. Irgendwann wird die Sehnsucht nach dem Wissen, nach dem was war, kleiner als der Wunsch in Frieden abzuschließen. Ich hätte das selbst lange nicht geglaubt. Was habe ich geweint, gewartet und gebankt, das Universum angepflegt und mir von Eltern und Friends durch die völlige Erschöpfung helfen lassen. Ich bin unendlich froh, dass die kritische Zeit vorbei ist. Auch wenn ich weiß, dass es die Liebe, wie ich sie kannte, nicht mehr geben wird. So weiß ich, dass uns das Leben gerne überrascht. Das erlebe ich gerade selber. Es ist anders, aber das ist gut und schön so. Hang in der, wirklich. Ich verspreche, dass es nicht so schlimm bleiben wird. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, das mir sehr hilft. Ich weiß, dass das so ein absoluter Klischeespruch ist, zu sagen, die Zeit heilt alle Wunden und es wird alles besser und der Schmerz wird weniger. Und ich hätte mir das in dem Moment des Herzschmerzes einfach, also in, das, diesen, in diesem Moment des extremen Herzschmerzes einfach gar nicht vorstellen können, dass es irgendwann besser wird. Aber auch wenn es noch Tage gibt und sehr viele Tage eigentlich, an denen es mir scheiße geht und an denen ich sehr drunter leide, gibt es trotzdem auch Tage, an denen ich irgendwo was Positives drin sehe. Ich habe endlich diese Therapie gestartet. Ich habe endlich begonnen, mehr für mich einzustehen. Ich bin jetzt schon an einem Punkt, an dem ich viel offener kommuniziere, was ich möchte und einfach auch mir eingestehe, dass ich Dinge scheiße finden darf und dass ich nicht jedes Verhalten von Menschen entschuldigen, darf, entschuldigen muss. Dass ich... Grenzen ziehen darf und auch mal auf den Tisch schauen darf und das ist für mich einfach so ein krasses Learning und vielleicht habe ich genau diesen Bruch dafür so sehr gebraucht und auch was Steph beschreibt, dass sie weiß, dass es diese Liebe in der Form nicht mehr geben wird und dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass man jemals wieder so liebt, das ist für mich eine extrem schmerzhafte, eine extrem schmerzhafte Erkenntnis und ich weiß, dass es auch sehr pessimistisch ist, weil ich auch nicht wissen kann, was das Leben für Überraschungen für mich bereithält. Aber davon loszulassen, das ist auf jeden Fall super schwierig. Aber wie gesagt, ich sehe da auch gerade sehr viel Wachstum darin und weiß, dass es vielleicht irgendwann einen Sinn machen wird. Irgendwann wird dieser Schmerz auf jeden Fall weniger werden. Und was ich auch in dieser Zeit einfach für mich extrem gelernt habe, ist, dass ich das Gefühl, das andere Menschen haben, die Gefühle, die andere Menschen haben, die Handlungen, die andere haben oder an den Tag legen, nicht beeinflussen kann. Es liegt einfach nicht in meiner Hand, wie sich andere mir gegenüber verhalten. Es liegt nicht in meiner Hand, wie Menschen mir gegenüber fühlen, aber es liegt in meiner Hand, wie ich mit mir selber umgehe. Und das ist das Einzige, was ich wirklich beeinflussen kann. Und ich habe auch gelernt, dass ich niemals drum betteln soll oder muss, geliebt zu werden und dass jemand, der einen Platz in deinem Leben verdient hat, auch nicht, ähm, ja, den sollte man nicht drum anbetteln, dass er einen liebt. Das ist einfach nicht der richtige Weg und niemand wird bleiben, weil man ihn da haben möchte, sondern jemand wird da bleiben, weil er da sein möchte und wenn jemand nicht da sein möchte, dann ist es fucking painful und wirklich, wirklich schwierig, aber dann ist es so und dann wird es auch irgendwann weniger wehtun, es wird irgendwann mehr Sinn machen und ich stecke gerade noch mitten in diesem Prozess und das ist alles andere als leicht, wie gesagt, und ich möchte es auch gar nicht so darstellen, als wäre das jetzt immer alles super easy und als würde alles, was ich mir da auch selber sage, immer für mich Sinn machen, weil das tut es absolut nicht an vielen Tagen. Ähm, ist Es auch sehr schmerzhaft und ich versuche auch einfach gerade noch rauszufinden, was für mich funktioniert. Ich hab Chris, also meinen Ex-Partner, auch nach der Trennung jetzt schon zweimal gesehen und hatte jedes Mal ein sehr positives Gefühl, wenn wir uns gesehen haben und habe gedacht, dass ich gerade sehr gut damit klarkomme, ähm, ihn einfach als Mensch in meinem Leben zu haben. Habe aber jetzt auch rückwirkend festgestellt, dass es mir die beiden Male, nachdem wir uns gesehen hatten, einen Tag lang so schlecht ging wie am Anfang. Und das einfach so viel hochgeholt hat. Und das hat nichts mit ihm zu tun per se. Das hat mehr mit meiner emotionalen Lage noch zu tun. Und damit, dass ich gerade noch nicht an dem Punkt bin, an dem ich so das Ganze verarbeitet habe, dass ich damit umgehen kann, dass ich ihn da anders sehen kann oder dass es das für mich so funktioniert. Und habe auch deswegen wieder mir selber zugestanden, dass es okay ist, mehr Abstand zu brauchen. Ich muss nicht mit allem immer super cool sein. Und natürlich wäre ich das manchmal gerne. Gerade in dieser Polybubble, in der man ja so viel Bewusstsein dafür hat, dass sich Beziehungen verändern. Aber diese Beziehung hat sich auf eine Art und Weise verändert, die ich nicht so wollte und die nicht in meiner Macht war. Und dass mich das mitnimmt und dass ich da mehr Distanz brauche und mehr Zeit, um das zu verarbeiten, ist auch absolut klar. Und deswegen... Ja, ich tapse mich gerade noch jeden Tag weiter vor, versuche herauszufinden, was mir gut tut, versuche mich abzulenken, aber auch alle Gefühle zu fühlen. Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal meine Feeling the Feels Playlist, das ist meine Breakup Playlist quasi, die einfach sehr emotionale Songs enthält, aber auch sehr bestärkende Songs und die mir persönlich sehr hilft, wenn ich einfach das Gefühl habe, gerade ich muss diese Gefühle fühlen. Und das war auch am Anfang zum Beispiel nicht so. Also in den ersten zwei, drei Tagen konnte ich nichts hören, was irgendwie traurig war. Ich konnte mich mit nichts, ich konnte nicht mich so tief mit meinen Gefühlen beschäftigen, weil das Gefühl alleine, das so hoch kam, schon so schlimm war. Aber mittlerweile kann ich das sehr gut, dass ich sage, okay, jetzt gerade möchte ich viel fühlen und jetzt gerade möchte ich diesen Gefühlen Raum geben. Und das ist auf jeden Fall ähm, ein Weg für mich, das zu machen. Ein anderer Weg dafür ist, alles aufzuschreiben. Ich habe jetzt ein nicht nur ein Therapietagebuch, sondern auch so ein Journal, in dem ich einfach meine Gedanken niederschreibe. Und das hilft mir auf jeden Fall auch. Und was da auch seinen Platz findet in diesem Journal, ist auf jeden Fall irgendwo eine, ein mehr realistischer Bezug zur Vergangenheit. Weil ich glaube, das Schlimmste an Trennungen ist, dass man... Sehr oft, vielleicht auch wenn es schon, wenn es Zeiten gab, in denen es schwierig war, dass man trotzdem eine sehr positive Verklärung der Vergangenheit hat und denkt, das war alles immer super und ähm, so sehr dieser Zeit nachtraut, diesem positiven Gefühl, obwohl vielleicht gar nicht immer alles so positiv war. Und das hilft mir auf jeden Fall gerade sehr, Erlebnisse, Gedanken der Vergangenheit noch mal irgendwo hochzuholen und auch aufzuschreiben. Und das soll überhaupt keinen schlechten Shade auf diese Beziehung werfen, überhaupt nicht, weil. Es wäre für mich niemals realistisch, dass eine Beziehung immer toll ist. Ähm, aber ich habe trotzdem festgestellt, dass ich dazu, dazu tendiere, nur die tollen Sachen zu sehen und nur das, was positiv war. Und ähm, gar nicht wirklich realistisch zu betrachten, in welchen Situationen habe ich vielleicht auch gestruggelt, in welchen Situationen hätte ich mir Dinge anders gewünscht. Und sich das auch vor Augen zu führen, ist auf jeden Fall irgendwo heilsam. Und ja, das sind gerade so meine Steps. Ich glaube... Das ist auch das meiste, was ich euch mitgeben wollte. Ich habe mit Sicherheit sehr vieles vergessen, aber wie gesagt, ich wollte jetzt auch mehr keinen konkreten Plan schreiben. Ich wollte euch jetzt nicht ähm, ein Skript hier runterlabern, sondern wollte einfach mal ganz raw und authentisch meine Emotionen mit euch teilen und ein bisschen über das Thema Trauer- und Traumaverarbeitung sprechen. Und wie gesagt, ich gebe euch all diese Infos, auch die Liste der TherapeutInnen in die Show Notes und... Wenn ihr da noch weitere Inputs habt zu Therapie, Platz, Suche, dann könnt ihr mir die sehr, sehr gerne schicken. Dann kann ich das vielleicht auch noch in den Shownotes ergänzen. Meine Playlist kommt auch in die Shownotes. Auch der Ko Koro-Code, <lacht> auch vielleicht für Feel-Good-Food-Essen, ähm, das einem irgendwie auch Glück verschafft. Und alles Weitere, was ich sonst noch erwähnt habe. Ähm, ich hoffe, dass es euch gut geht. Und ich hoffe, wenn ihr ähnliche Situationen durchmacht, was ich von einigen weiß, dass ihr Kraft findet und dass ihr das so sehen könnt wie ich, dass es jeden Tag ein bisschen leichter wird. Und manchmal macht man zehn Schritte zurück, aber vielleicht macht man dann auch wieder elf nach vorne. Und wir sind so viel stärker, als wir manchmal denken. Und es wird eine leichtere Zeit kommen. Es wird nicht immer so schwer bleiben, davon bin ich überzeugt. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Auf jeden Fall einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.